0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد ابن عبد الله الامين wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim insyaallah pada kali ini kita bersama dengan satu tajuk fitnah yang paling dahsyat umat nabi Muhammad sallallahu ada kelebihan yang nabi dan rasul lain tak dapat umat biasa Nabi Muhammad dapat. Antara kelebihan yang umat Nabi Muhammad dapat, yang Rasulin tak dapat, ialah masuk syurga tanpa hisab dan azab. Di samping kelebihan yang banyak, ada dua berita terburuk, yang terbesar untuk umat Nabi Muhammad juga, yang ini yang terburuk. Yang umat lain tidak diuji seburuk dan sebesar itu ujian. Ada dua. Yang pertama, ialah sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan menyaksikan kiamat. Dan yang kedua, sebahagian daripada umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman hidupnya Dajjal. Yang kita nak sebut berkaitan dengan tajuk pada kali ini, fitnah yang paling dahsyat. Iaitulah sebahagian umat Nabi Muhammad akan hidup pada zaman Dajjal. Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Semenjak diciptakan Adam. Sampai kiamat. Tidak akan ada fitnah. Akbaru min fitnatid dajjal. Yang lebih besar dari fitnah dajjal. Takkan ada. Dengan sebab itu. Hadis lain illa wa hadzar ummatohu an dajjal tidak ada seorang rasul pun kecuali mereka akan memberikan peringatan dan amaran keras kepada umat mereka berkaitan tentang dajjal nabi muhammad lebih-lebih lagilah nabi dan rasul yang terakhir antara yang awal Nabi Nuh alaihis Nabi Saleh alaihis awal dulu. Mereka walaupun hidup di zaman yang awal yang confirm dajal takkan keluar pada zaman mereka. Dajal dia takkan keluar zaman tu tak memang tak ada. Zaman Nabi Adam takkan keluar, zaman Nabi Nuh takkan keluar, zaman Nabi Saleh tak, zaman Nabi Sulaiman dajal tidak akan muncul pada zaman itu. Sebab apa? Sebab Dajjal akan keluar sebagai tanda besar kiamat. Bila Dajjal sebagai salah satu tanda besar kiamat, maka dia takkan ada pada zaman Nabi lain pun begitu. Semua Rasul lain bagi tahu kepada umat masing-masing tentang besarnya fitnah Dajjal yang akan dihadapi oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat menyayangi Rasulullah. Maka kita dapat kelebihan tersebut. Banyak maklumat yang Nabi sebut tentang Dajjal yang tidak diperolehi oleh Rasul-Rasul yang lain. Bahkan ada umat Nabi Muhammad yang melihat Dajjal ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dajjal ni orang. Muzhatu. Bukan binatang. Bukan jin. Bukan syaitan jauh lagilah malaikat dia manusia yang bercakap yang makan yang melihat yang bernafas yang kalau dibunuh mati dia manusia diberikan oleh Allah dajal ini kekuasaan dan sihir yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala paling besar sekali di atas muka bumi nak sebut kata besarnya sihir dajal, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa, duk tengok cerita apa semua. Bukan tengok cerita kadang yang yang real ni. Bomo siam, bom, boleh bomo orang masuk kaca dalam badan orang semua tu. Dia guna apa? Dia guna jin. tu dia guna seekor dua ekor sahaja. Dajjal ketika beliau keluar. Keseluruhan syaitan di atas muka bumi Allah adalah tentera beliau. Satu benda yang membuatkan kita lega. Apabila Nabi sebut, Dajjal ini dia keluar. Kemuncak ketika iman umat ini dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ilmu agama umat ini sangatlah sedikit. Waktu tu dia keluar. Sebab itu dengan mudahnya dia mendapat pengikut. Dengan mudahnya dia membohongi manusia-manusia yang lain untuk mengaku dia Tuhan. Dengan mudahnya mereka syirik dan keluar daripada daripada Islam. Seandainya Dajjal keluar pada zaman kamu, kamu tu zaman zaman sahabat. Laramat husbiyanu bil hajar. Nescaya kanak-kanak akan baling batu kepada dia. Jadi mainan macam tu aja sebab iman sahabat. Tadi iman sahabat. Noh, kita nampak lintas nampak kainnya. nampak kaini Dua, tiga saat. Demam, sejuk. Rupanya daun pisang. Kain, ya, dua, tiga saat lalu. Oh, sejuk. Mana, nah? Lemah iman. Kita lah lemah iman. Maksudnya, yang akan menyelamatkan semua umat Nabi Muhammad ialah iman yang kuat dan tinggi kepada Allah Taala Dia manusia yang boleh mati. Dia ada mak ayah. Yang dilahirkan oleh ibu, kemudian umurnya panjang. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya kumpulan manusia yang pernah melihat Dajjal dengan mata kepala ini ialah kumpulan sahabat yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Waktu tu dia belum Islam, dia naik kapal. Siapa yang pernah pergi Mekah Mekah ni ada laut lah. Laut merah tu. Laut. Bukannya tasik. Laut. Luas. Jadi Arab dahulu. Gerti naik kapal. Dengan nanggak. Duk ingat Arab. Maksudnya. Unta kedai. Kedai untar. Kapal lepergerti naik. Berdagang dan sebagainya. Saya pendekkan cerita. 30 orang pemuda. Kesemuanya Kristian. Hadis ni direwetkan. Oleh seorang sahabat Yang bernama Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha Dalam Sahih Muslim 30 orang ni Kristian semua Pemuda Naik kapal Sampai di tengah laut Sesat Sesat selama 30 hari Cerita ni Saya rasa majoriti dalam masjid ni pernah dengar Saya ringkaskan Sesat selama 30 hari Akhirnya sampai di sebuah pulau Mereka pun turunkan perahu kecil Sampan Turun Sebab nak pergi ke pulau Tak boleh lah nak pergi dengan Kapal tu Sampai di pulau Duduk rehat Keluar seekor binatang pelek Sangat lebat bulunya Binatang tu menghampiri 30 orang pemuda Kristian tadi Kemudian yang lebih pelek daripada itu Binatang itu bercakap Man antum Terjemah bahasa kedah lah kan? Ampah ni siapa? Kalian siapa? tentu kalau lembu kita bagi salam kita nak buat apa lembu-lembu kita duk tarik tu sehari tu kita mai-mai assalamualaikum lambat hari ini pak long lambat hari ini pak long tak tak berderai dah motor tu takkan tinggal contoh Berani arab ni bila binatang tu pulau tak ada orang dia keluar mai dia kata antum hadis sahih mereka pun sebut, kami pemuda Kristian dari semenanjung tanah Arab. Pos, uh, dia cerita uh, sesat di tengah lot. Akhirnya sampai di sini. Kamu ni binatang apa? Yang 30 tadi tanya, kamu ni binatang apa? Dia sebut jasasah. Jasasah itu apa? Hak 30 tadi tanya. Dia tak jawab. Dia kata di tengah pulau sana ada satu tempat seorang lelaki duduk tunggu kamu semua. Maka kata Tamim, kami mula takut. No? Kita kalau dia cakap tak sah pun, terjun lewat dah. Ayat pertama orang tadi. Kami mula takut tapi kami ikut. Just sah tu kata, ada seorang lelaki duduk tunggu kamu. Seorang lelaki dalam pulau yang tak ada manusia, tak ada penduduk. Ada satu orang duduk tengah-tengah tu. Duduk tunggu. Jom ikut aku berani Arab ni Arab lepas Arab Kristian ikut 30 orang tadi ikut pi sampai ke dalam sebuah sebuah tempat ni nampak satu orang lelaki yang diikat seluruh tubuhnya dengan ikatan yang salasil min hadid dengan ikatan besi yang begitu kuat bergerak pun tak boleh kedua-dua tangannya diletakkan ke belakang macam ni bukan diikat diri dia Seseorang mengikatnya Sehingga dia tak boleh gerak Kedua-dua kakinya Dirapatkan ke dadanya macam Kemudian ikat lagi Tak boleh gerak dia Bila 30 orang tadi masuk Dia pun tanya Kalian siapa? Laki yang kena ikat tadi Kami pemuda kan habis Sampai habis Sesat di tengah laut semua Dia cerita Lepas ceritalah lah 30 tadi Kemudian yang 30 tadi tanya Kamu siapa? Dia pun jawab disebabkan kalian telah tahu tempat aku di, disembunyikan dan diikat maka aku sebutkan kepada kalian akulah dia bukan saya eh ha? kan ha, duk sebut sedap akulah. Satgi tutup pintu semua tangkap dia. Ha, akulah tu dialah akulah dajjal. Allah. Kalian, satu-satunya manusia, 30 orang itu, satu-satunya kelompok yang melihat dejal. Akulah dejal. Tidak ada bumi. Setelah aku dilepaskan, kecuali aku akan jejak muka bumi itu. Tak sebutlah tak kampung nama apa, taman nama apa, mesti sampai. Kecuali dua tempat. Illa makkata wa taibah. Dia sebut makkah dan Taibah Waktu Tamim cerita Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah ini Nabi pun panggil para sahabat Cerita kepada semua para sahabat Bila Nabi Sampaikan kepada sahabat Bahawa Dajjal tak boleh Masuk Makkah dan Taibah Nabi pun ketuk Dengan tongkat dia Nabi kata Hathihi Taibah Hathihi Taibah Hazihi Taibah. Waktu tu Nabi duduk di Madinah. Waktu tu Nabi berada di di Madinah. Taibah itu ialah ialah Madinah. Kita bercakap bukan untuk menakutkan orang semua berkat doa masjid tak mau balik. Kita bercakap kerana ia disampaikan oleh Rasulullah Itu namu satu. Nabi cerita kepada para sahabat, radhiyallahu anhum. Dan namu dua ia di sebahagian daripada yang kita bahwasanya dajjal ini akan muncul dia akan keluar dia adalah ujian yang terbesar kena buat persiapan kena buat persiapan iman yang tinggi kerana dia meragut iman seorang umat nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu yang paling yang paling besar fitnah yang paling besar sehingga nabi sebut fitnah yang paling dahsyat kerana dia mengeluarkan iman daripada diri umat nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling besar sekali tuan-tuan. tak mahal kah iman yang duduk di kita ni? Tak mahalkah? kah? Kalaulah tahun depan dia keluar, contoh tahun depan dia keluar, kuat kah iman kita ni? Kuatkah iman kita? Hari ni kan? Yang kita tengok hari ini, berapa ramai yang tak tutup aurat, berapa ramai yang tak solat. Selamatkah iman sebegitu bila dajal keluar? Yang tak semayang. Berapa banyak di Malaysia tak semayang? Itu belum yang ambil riba, yang zina, yang Allah, yang arah, yang... Tuan-tuan lah. Kan? Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Musibah. Kan? Kerana apakah dia fitnah yang paling dahsyat kepada umat Nabi Muhammad? Kerana bila dia keluar, slogan yang dia bawa adalah Alas tu bi rabbikum. Bila dihimpun orang, bukankah aku Tuhan kalian? Yang pertama dia akan berucap. Ha? Dan kenapa manusia banyak mengikuti dia? Kerana fitnah dan ujian yang dia bawa. Yang cukup besar. Dia orang, dia telah pun lahir, telah pun dewasa. Ada di pulau tersebut wallahu alam tapi pulau tu bukan bawah tanah. Laut yang tuan-tuan tengok tu di situlah pulau tu tapi di mana wallahu nak tapi di laut itulah. Sampai masa dia akan keluar ketika diizinkan oleh Allah. Di mana ustaz? Nabi cerita terperinci. Nabi kata di Asfahan ataupun riwayat lain di Khurasan. Dua. Asfahan, Khurasan. Kedua-duanya di Iran ketika dia keluar ribu yang akan mengikutinya di kalangan yahudi kesemuanya dan kesemua mereka memakai at-tayalisah tayalisah ni yang kain macam letak di kepala tu yang ulama-ulama saudi pakai tu eh, tapi yang tu bukan tayalisah tayalisah ni seperti itu seakan-akan itu dia berbeza sikit saja tuan-tuan boleh boleh google untuk tengok boleh tulis at-tayalisah Lil Yahud kan? ha, Sekejap dia tunjuklah macam mana Semua pakai yang tu? Tentera-tentera elit Dajjal 70 ribu orang Apabila hari pertama dajal itu muncul Di atas muka bumi Allah ha, Ini antara ujian Muqaddimah ini Muqaddimah ujian dia ialah Tidak ada di atas muka bumi Allah Setitis pun air Sekeping pun roti Sebiji nasi tak ada. Sebab Nabi sebut Tiga tahun sebelum Dajjal keluar. Tiga tahun Allah sekat satu per air langit, hujan. Satu per tumbuh-tumbuhan. Satu per tiga dulu. Kita resah dah. Tentang ni Kedah. Negeri Sem- Negeri Kedah, Perlis, Pulau Pinang. Yang ni yang kemarau ni. Berapa tahun dah kemarau? Tahun 4 baru tiga minggu. Ayak-ayak di empangan kurang tak? Kurang. Baru tiga minggu. Tiga tahun sebelum dah keluar Allah akan sekat satu pertiga hadis ni walaupun lemah tapi dia ada syawahid orang ngaji hadis dia faham ada yang menguatkan satu pertiga daripada air hujan satu pertiga daripada tumbuh-tumbuhan dua tahun sebelum dah keluar dua pertiga Allah sekat air hujan kalau kalau Malaysia ni hujan dua belas bulan kita kata lapan bulan dia tak hujan lapan bulan. Dan pada tahun kemunculan Dajjal, langit tidak lagi menurunkan hujan setahun. Tanah ataupun bumi tidak lagi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan makananlah. Gandum dan juga beras. Tak ada. Habis. Dajjal pun keluar di Iran. Bila dia keluar, dia akan mengaku. Ana alamin, akulah Tuhan sekalian alam. Tuntutan tersebar, tak? Kalau dia keluar dia dia, dia dia sebut tu tersebar tak? Tersebar dengan ada seandainya teknologi ketika itu masih berfungsi, saya tak sebut kata tak berfungsi ya. Saya, saya pun tak tahu. Wallahualam. Ni ni teknologi ya ni. Yang ni satu video boleh pi dah share sampai ke serib se boleh? Satu video boleh ada dua bilion tengok, boleh? Empat bilion tengok pun boleh kalau teknologi masih wujud ketika itu wallahu alam kan dia sebut dan keluarlah satu orang yang mempunyai sihir yang paling besar tuan orang tengok dak bila sebut kata orang yang paling sihir yang paling besar keluar orang cari tuan mana-mana tempat yang dia sampai <coughs> dia akan himpunkan orang dan dia akan perkenalkan bahawa dialah tuhan siapa yang beriman Kawasan itu akan subur. Tumbuh-tumbuhan akan. Maksudnya, dia akan bawa kesuburan itu. Dan siap mana-mana kampung yang tidak beriman. Ada kampung yang tidak beriman. Subhanallah. Orang salih kampung itu. Ada ilmu orang kampung itu. Ada iman orang kampung itu. Ada akidah yang kuat orang kampung itu. Mereka tidak beriman dengan dajjal. Dan akhirnya kampung mereka kering kontang. Tidak ada setitis air pun. Besar ni hujah ni. Sahabat tanya. Ya Rasulullah. lamakah Dajjal itu berada di atas muka bumi Allah? Dan ni tak ada makanan ni. Nabi pun sebut. arba'una yawma. Empat puluh hari. lega. Kita dengar empat puluh hari lega tak? Eh legah. Kan? Empat puluh hari simpan... Dua kampit berah tak habis. Kan tak di rumah siap-siap kan. Dengar-dengar dia keluar di mana. Dajjal muncul di mana. Simpan berah. Oh, di rumah selamat. Tuan-tuan bukan, bukan dua bulan. Tahu kata dia nak keluar. Berapa tahun sebelum tu Bumi ini dah tak ada makanan. Allah Ta'ala sekat air hujan. Allah Ta'ala sekat tumbuh-tumbuhan. Nak simpan apa? Bila sahabat tanya ya Rasulullah. Berapa lama Nabi sebut? Empat puluh hari. Hari pertama panjangnya setahun Hari kedua panjangnya sebulan Hari ketiga panjangnya seminggu Hari keempat baru se- kembali kepada hari-hari biasa Oi jam, ah. Kenapa jam? Nabi sebut bukan perumpamaan Hari pertama Dajjal muncul Bila dia isytihar dia Tuhan Hari itu menjadi setahun Satu hari nak habis itu setahun Tuan-tuan, di akhirat, satu hari berapa lama? Seribu tahun dunia. Hari Dajjal keluar, hari pertama dia isytihar dia Tuhan, hari itu jadi panjang. Jadi setahun. Jadi tempoh hari pertama itu jadi 365 hari panjang dia. Maksudnya 365 darab 24 jam. 365 darab 24. Jadi 8000 jam lebih. Itu Nabi bukan sebut perumpamaan kiasan. Sebab sahabat tanya, Ya Rasulullah. Yang panjang hari pertama tu kalau kami semayang lima waktu saja. Dan dia sehari, lima waktu lah sehari. Cuma dia 8000 jam. Boleh tak kami semayang lima waktu? Sahabat tanya. Maka Nabi pun tak boleh. La yakfi, kata Nabi. Tak cukup. Walakinakum taqdurunalahu qadra. Kalian mesti buat anggaran. Yang ini semua kita dah tahu dah. Kalian kena buat anggaran. Subuh ke Zohor berapa jam? Zohor ke Asar berapa jam? Macam tu. Bila berlalu enam jam, subuh ke Zohor, asmayang Zohor. Bila berlalu empat jam, Zohor ke Asar, asmayang Asar. No, ha, Maksudnya, dalam masa sehari itu, kena, kena tengok. Nabi suruh buat anggaran. Nah, anggaran. Begitulah besarnya ujian ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang tak selamat... Mereka yang tak ada iman. Bila datang Dajjal. Kurang iman mereka. Kan. Dah makanan pun tak ada. Tengok anak isteri di rumah. Macam mana ni tak ada makanan. Dajjal bawa makanan. <coughs> Kerana. Apabila dia mengarahkan langit. Untuk turunkan hujan. Di tempat yang dia sampai. Maka langit akan menurunkan hujan. Fitnah dia. Dia arah je langit. Turun hujan. 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 Taman tu je hujan. Sebab apa? Sebab taman tu kesemuanya beriman dengan ketuhanan dajjal. Kesemuanya keluar dan murtad. Keluar daripada agama Islam wal a'yaz Situ je turun hujan. Oh. sebab apa? Sebab semua pakak mengaku ketuhanan dia. Wal a'yaz Ini yang paling kita yang paling kita risau. Onta nah. Jadi bila dia sampai satu tempat itu fitnah yang yang berlaku. Allah. Allah. Dia lelaki. Kalau tuan nampak dajal perempuan, kan? Kan perempuan mengaku dajal. Imam jenuh ah. Kan? tak tak ada lagi eh ya? yang mengaku Imam Mahdi ramai lah. Ya? Laki mengaku, perempuan pun mengaku, kan. Kalaulah wanita itu mengaku dajal bagi tahu dekat dia mengaji bagi habis. Kalau nak mengaku kena lelaki. Nah, sebab Raja ni dia mesti laki-laki. Yang kedua, matanya cacat kedua-duanya. Yang kanannya buta, yang kirinya melihat. Yang buta ni pula seperti buah anggur yang terkeluar. Cacat nah? Yang boleh lihat tu pula ada daging lebih yang hampir menutup mata kirinya. Rambutnya sangat kerinting. Sangat, Nabi sebut, sangat kerinting. Sehingga mencecah di bahunya. Panjang, kerinting. Di antara betis kanan dan kirinya, jarak yang jauh. Kaki dia bukan macam kita macam ini kan? Dia macam itu. Dan tubuhnya sangat besar. Tanda yang paling besar yang ada pada diri, dia itu Dajjal. Ialah tulisan yang ada di dahinya. Yang terdiri daripada tiga huruf. Iaitulah Nabi kata kaf, fa, ra. Iaitulah kafir. Yang dibaca dengan kafir. Tulisan ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman sahaja. Yang mempunyai cahaya daripada hatinya. Orang lain tak nampak. Subhanallah. Yang ini paling besar sekali. Yang itu dajjah. Kemudian, dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah. Dia pun letak tentera dia di satu tempat. Al-Zharib Al-Ahmar. Al-Zharib ahmar Ataupun Juruf. Kan ada beberapa nama lah. Tempat-tempat dia tu. Kemudian dia nak masuk Madinah. Tak boleh. Nak masuk Madinah tak boleh. Nak masuk dalam Madinah tak boleh. Dia keluar. Kembali kepada kamp dia. Kamp tadi. Kemudian bumi Madinah bergegar. Sebanyak salah Sara Jafat. Ini hadis. Saya tak baca. Baca lagi panjang. Tiga kali gegaran. Setiap kali bergegar, keluar segala fasik dan munafik yang berada dalam bumi Madinah. Laki-laki dan perempuan. Bergegar kali kedua keluar. Bergegar kali ketiga. Seluruh fasik dan munafik. Tak berbaki walaupun seorang daripada bumi Madinah. Kesemuanya keluar. Dan kesemuanya bersama dengan Dajjal. Nabi sebut fasik dan munafik. Munafik kita tak tahu nak tuduh siapa munafik. Tapi fasik ialah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripada dosa tersebut. Mereka tak selamat dengan fitnah Dajjal. Mereka akan ikut Dajjal. Kemudian satu orang pemuda yang beriman keluar daripada bumi Madinah. Dia nak pergi selamatkan umat Nabi Muhammad yang mengikut Dajjal. Sampai di kawasan camp tadi ni. Dajjal duduk di atas. Maka tentera-tentera tadi tanya. Ke mana? Aku nak bertemu dengan penipu yang besar. Kenapa sebut Tuhan kami penipu yang besar? Nampaklah bahasa? Bahasa pengikut-pengikut Dajjal ketika itu. Dari negara mana pun dia. Mereka akan memanggil Tuhan kepada Dajjal. Dia adalah Tuhan. Kenapa panggil dia penipu besar? Dia adalah Dajjal penipu besar. Dia pun tangkap dia nak bunuh dia. Yang lain pesan kat dia yang ada di situ jangan bunuh dia. Sebab Tuhan kita dah pesan dia saja yang yang boleh bunuh. Tuhan kita tu Dedjal tu lah. Nah dia saja yang boleh bunuh. Dia pun membawa dia dan kemudian uh, menghampiri kepada Dedjal. Bawa api dekat dengan dekat dengan Dedjal. Bila sampai kepada Dedjal. Ayat pertama macam biasa. Dan jawatannya Allah subhanahu wataala, bukan aku Tuhan kamu? Kamulah penipu besar, kamulah dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, pemuda ini hidup pada zaman Nabi, ka? Tidak, pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi. Macam mana dia tahu kisah ni? Bahwasanya akan berlaku peristiwa ini bahawasanya dia yang akan pergi. Jawab para ulama pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi. Dia hidup pada zaman ini. Pada zaman Dajjal keluar nanti ini. Dia hidup pada zaman itu. Dia tahu kisah ini kerana dia baca hadis yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni Dia orang yang ada ilmu agama. Sebab itulah kata para ulama untuk selamat mestilah ada ilmu. Mesti ada ilmu agama. Tuan-tuan sekalian. Kemudian, dia pun pergi. Dia kata, kamu penipu. Maka Dajjal kata, kalau aku bunuh. Dia, dia tengok pengikut dia. Dia kata, kalau aku bunuh lelaki ini. Bertambahkan keyakinan kamu semua bahawa aku Tuhan. Oh, ramai-ramai pun jawab. Ya, ni tentera-tentera dia. Maka Dajjal pun keluarkan senjata dia. Dia bunuh. Terbelah dua. Hadis sahih. Satu badan terlempar ke sebelah kanan Sebahagian badan lagi terlempar ke sebelah kiri Sejauh lebih kurang 20-30 meter Nabi sebut Sejauh panah pergi Ataupun lembing pergi Lebih kurang tu lah 20-30 meter Jauh tuan Dia belah Kemudian Dajjal lalu di tengah dajal tengok pengikut dia Dia kata kalau aku hidupkan Adakah kalian akan bertambah iman dengan ketuhanan aku Ya ramai sebut Dia pun kata apa tuan dia kata, kum. Satu kataannya. Kum. Maka bergabung badan tadi ni. Maka pemuda tadi beriman. Dia tanya pemuda tadi. Sekarang kamu beriman tak dengan aku? Dia kata, lagi aku beriman. Bahawa kamu adalah dajjal penipu besar. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hebatlah. No? Jadi pemuda ni, Nabi kata, seorang yang sangat besar. Kedudukannya di sisi Allah. Di di akhirat kelak. Siapa nanti di syurga kita dekat jumpalah tuan insyaallah tuan sekalian nah dan kemudian nabi sebut tanda yang paling besar untuk mengetahui dekatnya kemunculan Dajjal ialah apabila madinah senyap sunyi dan palestin baitul muqaddas baitul muqaddas ketika itu dibangunkan meriah baju dibangunkan kharabu yathrib, umranu baitul muqaddas satu hari tuan-tuan Madinah yang tuan-tuan tengok Penuh dengan orang tu akan sunyi Ada orang semayang Tapi sunyi Sehingga anjing lalu di luar masjid Kharabu Yathrib Nabi sebut dalam hadis ni, Hadis sahih Dan ketika itu Baitul Muqaddis Akan akan menjadi tempat tumpuan Seluruh umat Islam Kenapa tuan-tuan? Sebab cerita dia Imam Mahdi telah pun pergi ke sana Duk kumpul tentera Bangunkan negara Baitul Muqaddis Jadi pusat pemerintahan umat Islam tu Imam Mahdi dua jam punya cerita. Saya sebut tu. kenapa Baitul Maqdis akan akan jadi makmur. Akan jadi makmur, maju dan sebagainya, yang tu ialah apabila Imam Mahdi pergi ke situ. Ketika itulah Dajjal selepas pada tu berlaku perang Al-Malhamatul Kubra, habis perang Dajjal akan Dajjal akan muncul. Entahlah yang diernanti Allah subhanahu taala sekian. Maka kita perlu lakukan, lakukan persiapan. Allah. Fitnah yang terakhir yang, yang saya nak sebut pada ceramah kali ini, yang fit, fitnah terakhir yang dajal bawa pada ceramah eh, pada ceramah sudah. Nanti bila dia keluar, nanti ni ialah dia menghidupkan orang yang seolah-olah dia menghidupkan orang yang orang yang mati. Ha? Nabi sebut dia dia pergi kepada satu orang satu, di, dia menyebarkan kesesatan dia dia pergi ke satu orang dia tak bunuh kan, tuan dia kata di mana kubur ibu dan ayah kamu? kon tu tunjuk ada sana kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu atashhadu anni rabbuk kamu mau mengaku aku tuhan dia kata ya maka dajjal pun pergi ke kubur tu dihidupkan yang dihidupkan tu adalah dua syaitan yang menjadi tentera dia maka bangun rupa seratus peratus seperti ayah dan ibu orang tadi dan kedua-dua syaitan tadi bercakap rupa paras dan suara ibu ayah laki tadi dia kata, Ya bunai wahai anak. Alung, itbanghu. ikut dan percaya lelaki ini. Fa dia Tuhan kamu. Dia Tuhan Alung ini. Alung nak percaya kat dia. Dan besar fitnah tersebut. Maka perlulah kita melakukan persiapan. Untuk menghadapi fitnah yang paling nasyat di atas muka bumi Allah. Antara persiapan yang Nabi ajarkan ialah. Yang ni ramai orang tak buat. Iaitulah doa yang Nabi baca dalam tahiyyat akhir selepas fil alamin innaka Hamidum Majid sebelum bagi salam fil alamin innaka Hamidum Majid habis sebelum bagi salam di, di tempat itu adalah tempat yang mustajab doa doa dengan bahasa Arab diajarkan oleh Rasulullah Allahumma inni a'udzubika min adhab jahannam wa min adhabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masiihid dajjal Empat doa ni. Hadis tu hadis sahih. Itulah empat doa yang diamalkan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari. Nabi amalkan doa tu. Amal kita tak? Tak lakukan. nah Nabi sebut. Ya Allah aku berlindung. Daripada azab neraka jahannam. Wa min azabil qab. Daripada azab kubur. Aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir. Nombor empat Nabi berdoa tu. Dan aku berlindung denganmu, Ya Allah. Daripada fitnah Al-Masih, Ad-Dajjal. Pak doa tu. Dan yang kemudian, yang kedua. Nabi ajarkan. Apabila kamu mendengar berita kedatangan Dajjal. Janganlah kamu menghampirinya. Kerana, ada satu orang. Nabi kata, ada satu orang. Dia berasa cukup iman dia. Dua berulang alik pi masjid apa semua. Dia berasa cukup iman dia. Kemudian, bila Dajjal keluar, dia pergi untuk berlawan dengan Dajjal. PEP, dia pula ikut Dajjal. Nabi sebut hadis ini, hadis saya. Bila dia pergi kepada Dajjal, akhirnya dia mengikuti mengikuti Dajjal. Kerana antara fitnah Dajjal ini, bila dia tunjuk ke tanah. Akhriji kunuzaki dia sebut macam itu. Maka tanah akan mengeluarkan emas dan perak. Orang ikutlah. Bila keluar emas dan perak, orang ikutlah. Jutaan satu tempat Ikut ikut beliau Dan yang ketiga Nabi ajar Untuk mengamalkan Surah Al-Kahfi Kesemuanya Pada hari Jumaat Macam hari inilah Ayat 1 sampai ayat 110 Seminggu sekali Yang tu Dan yang keempat Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mengamalkan pada setiap hari Apa nama ni Bacaan Ayat 1 sampai 10 Ayat 101 Sehingga ayat 110 Surah al-kahfi 20 ayatlah tuan-tuan 1 sampai 10 101 sampai 10 10 noh yang itu surah kahfi nabi sebut amal setiap hari insya-Allah selamat daripada daripada fitnah fitnah dajjal yang paling kuat berlawan dengan dajjal akhir nanti ya? akhir nanti ialah daripada bani bani tamim tuan-tuan sekalian no? hum asyaddu ummati 'ala dajjal yang paling kuat berlawan sebab tu Nabi kata, jangan sindir Bani Tamim. Jangan kutuk Bani Tamim. Kerana mereka lah yang paling keras, yang paling tegas berlawan dengan, dengan Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memperkuatkan akidah kita. Memperkuatkan iman kita. Menambahkan ilmu kita. Ilmu kena ada tentang bahaya Dajjal dan sebagainya. Dan yang keempat, menjaga ahli keluarga kita. Ini kesimpulan. Habis dah lah. lah. Kata Nabi Alaihi Wasallam, Ketika mana Dajjal itu keluar. Antara pengikutnya yang paling ramai adalah Yahudi. Dan antara pengikutnya yang paling ramai adalah wanita. Sehingga seorang lelaki. Dia balik ke rumahnya. Ketika Dajjal datang ke kampung itu. Dia ikat ibu dia. Dia ikat kakak dia. Dia ikat an- i- mak sedara dia. Dia ikat anak perempuan dia. Kerana ramai wanita yang menuruti Dajjal. Anatullah yang alih. Ha? Jadi, kena jaga ahli keluarga kita. Apa maknanya kalau iman kita selamat. Tetapi, iman ahli keluarga kita tak selamat. Tuan-tuan, tak seronok kita duduk dalam syurga. Tak seronok kita dapat reda Allah. Tapi, ahli keluarga kita tak tak selamat. Dengan fitnah yang paling dahsyat tersebut. Jadi, saya rasa sekadar itu dulu untuk, untuk kali ini. Saya beritahu saya yang baik. Sekian dulu, terima kasih kepada semua tuan-tuan yang sudi mendengar dan hadir di Masjid Al-Majidi, Sungai Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada daripada kalangan kita yang tak kisah bila nak buat sesuatu tu dia nak mulakan dengan tangan kanan dulu ke ataupun tangan kiri dulu ke dia mungkin pakai kasut pun Start dengan kaki kiri dulu ke adakah ini semua menepati sunnah Nabi saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha katanya, karena Nabi saw yuhibut taymon Nabi saw suke melakukan sesuatu itu dengan bahagian kanannya anggota kanannya. في تنعوله وترجوله وطهوره وفي شأنه كله، يعني ط ما سناسك رنبول بون نبكي كاسود، ااا في امور الارسال. في شان 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 الارسال yang diritai oleh Allah, yang, yang menghargai ni'mat Allah. Macam macam kita masuk ke masjid, ataupun kita pakai pakaian ni semua ni'mat Allah. Ataupun kita makan, ha, maka kita gunakan, ataupun mulakan dengan anggota kanan kita dulu. Tetapi dalam perkara-perkara yang berlawanan, ha, maka kita, kita mulakan ataupun kita gunakan bahagian kiri kita. Kalau kita pakai, mulakan dengan tangan kanan, kalau kita buka kita start buka dengan belah kiri dulu. Kalau kita pakai kasut dengan kaki kanan, kita buka kasut dengan kaki kiri. Tapi macam mana nak case dengan orang kidal? Yang biasa digunakan tangan kanan. Okey, seboleh-bolehnya dalam perkara yang ada dalam hadis Nabi, dalam benda-benda yang baik ini, kita cuba dengan kanan. Tapi dalam perkara yang yang biasa, mungkin kita nak menulis, pegang kamera, yang kita biasa dengan kiri, tak ada masalah kalau kita nak gunakan anggota kiri kita. Wallahu ta'ala a'lam. يا ربنا اعترفنا بأننا اقطرفنا وآننا نأسرفنا على لضا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقطرفنا وآننا نأسرفنا على لضا أسرفنا
0: تب <تصفيق> علينا